0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la edición número 23 de Semillero MX Radio el único espacio radiofónico dedicado a hablar de todas las categorías del fútbol profesional mexicano que no están eh, ligadas a la primera división, todo aquel fútbol profesional que normalmente no es tocado, no es nombrado, no es apercibido por los medios de comunicación. Todo ese fútbol profesional que nos da a las nuevas estrellas del fútbol, ese fútbol profesional que nace en la colonia, en el municipio, en el estado, ese fútbol profesional que podemos ver a lo largo y ancho del país y que está abocado a hablar de la Liga TDP, de la Tercera División Profesional, de la Liga Premier, del Ascenso MX, de la Liga MX Femenil.
1: El fútbol mexicano, y hablando de lo que nos compete a nosotros, eh, el fútbol de las divisiones inferiores en nuestro país, está detenido hasta nuevo aviso por el tema que ya todos conocemos y que, bueno, vamos a platicar en qué estatus quedaron todas estas ligas a las cuales damos seguimiento semana a semana, que nos platique cómo están reaccionando los equipos, al menos en tercera división. Por ahí conocemos lo que hacen los equipos de primera división por el eco que se les da, pero ¿qué está pasando abajo?
0: Hacemos un enlace hasta el sur del estado de Jalisco, al lugar que su nombre... Etimológicamente hablando, es el lugar donde hay muchas moscas. Sayula.
1: No, ¿cómo que muchas
0: moscas? Sí, eso nos platicaron, significa lugar donde hay muchas moscas.
1: ¿Y si es cierto, señor Valdés? Sí,
2: sí, sí es cierto. El lugar de moscas significa
1: Sayula. No, y, y no, pero que si sí hay muchas moscas o no.
2: Moscos sobre todo. Moscos. Moscú. Moscú. Eh. Eh, la, empezando la temporada lo que nos atacó fue el dengue ahora el coronavirus.
1: Bueno, a ver, vamos a platicar, a quien escucha usted en la línea es Carlos Alberto Valdés, es de preparador físico, auxiliar técnico del equipo Real Ánimas de Sayula, equipo profesional de la liga TDP. Carlos, y, y preguntarte, queremos escuchar de viva voz, alguien que, que, que lo vive desde dentro, ¿cómo les cayó esta, esta contingencia? cómo hay que afrontar o cómo está afrontando Real Ánimas de Sayula y si tienes conocimiento de algunos del resto de los equipos de, de la liga TDP. ¿Cómo nos toma?
2: Nos toma ya con días, días de incertidumbre porque a partir del martes, miércoles, cuando empezamos a ver que en otros lugares empezaron a, a cancelar eventos, a cancelar ligas, a suspender partidos, o posponer, etcétera, etcétera, nos presentamos el domingo y al finalizar el partido nos comunicamos con el presidente de la rama, el licenciado Jefe Escobedo, y nos comunica que se suspende indefinidamente, indefinidamente el, el fútbol. Acto seguido, nosotros regresamos a Sayula y a partir de que llegamos a Sayula, se rompe completamente fila. Se rompe completamente filas, jugadores de Casa Club regresan a sus localidades y hasta nuevo bici completamente a nuevo vice.
1: Entiendo que es un un, un tema delicado, además en Liga TDP, porque ustedes cuentan en una gran cantidad o al menos una buena parte del plantel con jugadores menores de edad, ¿no? Y esto también Ah, es es una situación de de responsabilidad eh, como ustedes, cuerpo técnico y evidentemente como equipo.
2: Sí, 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 sí. Por eso a raíz de también comentarios de los propios padres de familia con los que llevamos un contacto muy muy riguroso por, por eso que comentas, fue que se les dio libertad de acción, tenemos dos jugadores de Tamaulipas, se desplazaron para Tamaulipas, tenemos dos jugadores de Tijuana, se desplazaron para el norte del país, y todo el resto de, de personal que no somos propiamente de Sayula, en cuestión de 24 horas de la, desalojamos completamente la casa club, por el, el posible foco de infección que puede representar una casa donde convive tanta gente.
1: Oye Carlos y, y ahora hablando ya del tema del tema de la chamba, ¿no? Porque digo entendemos lo que está sucediendo y y, y creo que todos somos conscientes de lo que hay que eh, las medidas que hay que tomar, la prevención, etc, etc, etc. Pero a final de cuentas lo que nosotros nos dedicamos es a a la parte del del comentario deportivo, más allá del comentario médico, que ese desconocemos. Pero hablando de fútbol, del tema cancha, tú como preparador físico, eh, quiero creer que tienes un un plan de trabajo dictaminado durante una temporada pensando en, en, en llegar a una posible liguilla, en jugar N cantidad de partidos, en tus ciclos, microciclos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te viene a ti a modificar todos estos planes? y qué, ¿Cuál es ahora el plan de contingencia para para mantener esta situación?
2: Completamente, completamente le dan la torre a todos los, los planes, todos los estipulados pues se va haciendo, haces una, una base por semestre de qué es lo que pretendes trabajar, ya mes a mes se va modificando, incluso semana a semana, pero modifica completamente todo. ¿Por qué? Porque no cuentas, con paridad de recursos, hay jugadores que tienen bicicleta estática y tienen tienen caminadora, escaladora, etcétera, etcétera en casa y ellos te facilitan completamente la labor, pero hay jugadores que que te dicen, no, profe, yo no tengo eso, nos vamos a lo más básico, unas escaleras, para que por lo menos, profe, subiendo las escaleras de tu casa, hay jugadores que te dicen, no, no tengo eso, profe, por lo, lo propio que es la la complejidad de la tercera división entonces, despolvas libros, etcétera, etcétera y comienzas a, a formar un, una manera de trabajar en la cual tus jugadores no se no se expongan, porque lo más fácil sería, ve, hazme 10 kilómetros a tal ritmo y mándame un screenshot de, de, tu, de tu corrida etcétera, etcétera, pero eso es poner en riesgo a tus jugadores entonces diseñas un plan de trabajo homogéneo o lo más homogéneo que se que se pueda lograr para que todos se lleguen en el mismo ritmo. Otra parte completamente va a ser la psicológica, porque en el momento que se controle esto, no creo que sea una situación en la cual ya mañana nadie se va a enfermar. Entonces, como jugadores menores de edad, cruzan de nuevo el país para venir a jugar. Complejo lo que le sigue.
0: Oye, Carlos, tú como parte del cuerpo técnico... Eh en concordancia con el cuerpo médico, con la directiva, ¿ya han pensado, ya están trabajando, ya han moldeado un, tra- un, un plan para cuando se dé luz verde, para que to- para cuando los jugadores regresen?
2: Hay básicamente dos tipos de escenarios que hemos vislumbrado. El primero, que nos avisen, que es, que es el que más deseamos, que nos avisen con 10, 15, incluso una semana de antelación, que va a volver el fútbol, entonces eso nos da, nos da tiempo de regresar todos a ayudas comenzar a trabajar, a hacer una mini-pretemporada mini, mini, mini para afrontar los últimos siete partidos. Y en la otra parte, se está hablando, monitoreando todos los jugadores, tomando lista, literalmente en grupos de WhatsApp, ¿tú cómo te sientes? Eh, todos están bien, Para evitar cualquier tipo de contagio
1: Y además esta es una situación que no solamente La tiene el equipo Real Ánimas de Sayula Hoy estamos platicando con Carlos Alberto Valdés Pero esta problemática seguramente La tienen los 188 equipos de tercera división Pueden tener otros tipos de protocolos Pero lo que hoy tú nos cuentas Seguramente colegas tuyos de otros 200 equipos en nuestro país Profesionales Lo están atravesando
2: Sí, completamente Así hablando de memoria que Acatlán tomó exactamente las mismas medidas que nosotros, Cafesa, Pecos, el Atlético Tecomán tomó también esa esa decisión por algo bastante bastante obvio y común de todos. Normalmente el jugador se mueve en camión, entonces tú al hacerlo desplazarse en transporte público lo estás exponiendo y tú, tú solo estás potenciando un, un problema de salud pública al interior de tu equipo.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la la conversación con con un miembro del cuerpo técnico de un equipo profesional de Real Ánimas de Sayula de la Liga TDP, la tercera división profesional. Carlos, pues simplemente agradecerte el tiempo y agradecerte eh, que nos platiques, que te abras con nosotros para platicar qué es lo que pasa al interior de Ánimas de Sayula.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes y esperemos pronto hablar en circunstancias un poco más agradables.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Y ahora toca turno de hacer contacto hasta la región Valles de este estado de Jalisco, ahí pasando la zona arquitectónica de los Guachimontones hasta Etzatlán, casa de uno de los equipos revelación en esta temporada de la Liga TDP, para platicar con el presidente de Catedráticos Elite FC, Juan Durante saluda desde este micrófono, Gerardo Guillén. ¿Cuáles han sido las medidas inmediatas por parte de catedráticos ante la suspensión de la Liga TDP? Mira,
2: Gerardo, realmente nosotros al tomar el llamado de, de federación empezamos a tomar medidas y cada uno de los jugadores regresaron a sus casas, puesto que los papás tienen que tener el, el cuidado de sus hijos. El, el que estén en sus casas es una mejor una mayor tranquilidad para cada uno de sus padres y puesto para nosotros
1: totalmente oye oye perdón y y y hablando de de este tema a ustedes a ti como presidente del equipo en, en la cuestión operativa del mismo ¿Qué tanto eh, viene a a golpear? Porque le decíamos a, a Carlos hace ratito, y te hago la misma pregunta, seguramente es una situación que no estás viviendo solamente tú, está viviendo alrededor de 200 equipos en todo el país a lo largo y ancho de esta República Mexicana, equipos de TDP y de Liga Premier que están en la misma situación. ¿Qué implicaciones tiene una situación de esta, una contingencia de esta de este tamaño para, para un equipo profesional de fútbol en nuestro país en una categoría inferior evidentemente
2: todo esto nos rompe toda una programación, una presión de meses entonces vamos a tener que empezar de cero, sinceramente tienes que empezar de cero sabemos de que no nada más nosotros lo vamos a pasar, no nada más en, en el sector de, de la liga TDP, lo está pasando en primera edición, lo está pasando hasta equipos de Europa ¿verdad? entonces pues tenemos que, que armar una estrategia para que esto no nos lleve hasta cero, para que cuando lleguen, regrese y vuelva toda la normalidad los jugadores, podamos llevarlos a la cúspide o a la punta lo antes posible.
0: Oye Juan, preguntarte, este, digo en estos casos vemos que, que mucha gente tiene que recurrir al home office, ...vemos que los jugadores están en sus casas... ...sí tienen que seguir entrenando por su parte... ...pero no es lo mismo... ...tú como presidente de un club profesional en este caso... ...¿cuál es el, presi- cuál es el trabajo del presidente? ...porque uno podría verlo desde afuera... ...y podrá decir... ...bueno, esto nada más es un, es un tema de reestructuración del calendario... ...pero tú como presidente de un club profesional... Sabes que no es tan fácil reestructurar reestructurar calendarios, mover juegos, sino que también ustedes como club pueden llegar a perder en, en el tema económico, el tema también de pedir la cancha nuevamente para futuras fechas. ¿Cuál es el trabajo del presidente y qué es lo que tiene que buscar en pro del club?
2: Como parte directiva, tenemos que reestructurar todo. desde Bien lo dijiste, desde el, las fechas para los estadios. Realmente ahorita está todo detenido. Para nosotros va a ser un trabajo arduo. El volver a reprogramar todo, como tú dices, en la parte económica también nos va, no sé, en este momento sería mentirte qué tanto nos va a afectar, pero de que nos va a afectar, nos va a afectar. En lo que son fechas, quizás se puede eh, posponer, si estamos planeando terminar en junio, esto a lo mejor puede que se posponga más. Como te digo, no, no nos han dado una fecha definitiva, todo está detenido al 100% incluso administrativamente en federaciones están trabajando desde la casa. Entonces, ahorita todo no tiene una fecha de inicio.
0: Oye, Juan, y volviendo también al, al tema de decisiones eh, directivas, tú como presidente, bueno, hay que primeramente hay que decir a la gente que este equipo de catedráticos es prácticamente nuevo, está jugando su segunda temporada en la Liga TDP. A nosotros nos tocó, como equipo de trabajo, ver los primeros pasos de catedráticos. La, la temporada pasada, el año pasado, cuando jugaban en los campos Maracaná, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, eh, con estos antecedentes te te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué hizo diferente catedráticos al interior del club en trabajo directivo para que este equipo pasara de de uno que no clasificó la temporada anterior a uno que hoy en día está peleando los primeros puestos de quizá el grupo
1: más, más difícil de toda la TDP? Y además tiene al goleador nacional, ¿no? En Diego Núñez.
2: Realmente fue un trabajo arduo desde la temporada pasada. La temporada pasada fue como el reconocer el área, conocer el, el entorno, pero ahora ya que lo conocimos ya vemos este, cuáles eran las necesidades del equipo, cuáles eran las estructuras o las reestructuras bien ¿no? que se tenían que retomar. Entonces todo ello fuimos viendo punto por punto y afortunadamente la verdad es un trabajo difícil, es un trabajo de mucha gente que está atrás de, de catedráticos, la cual es, nos ha llevado a, a conseguir buenas, buenas cosas en la liga, que sabemos que no está todo, todo ganado, sabemos que hay que trabajar mucho y yo creo que fue un trabajo de, de mucha gente que fue el análisis de, de varias situaciones las que nos llevó, desde lo deportivo hasta lo administrativo, ¿verdad? Ahora, gracias, gracias y te lo agradezco el que tomes el dato. Diego Núñez que es de los goleadores es el que tenemos ahora y la muchacho está pues un joven humilde un joven que sabe lo que quiere y sabe que no es trabajar nada más para él, que los frutos se le han dado a él a lo mejor a base de todos los, del trabajo del equipo afortunadamente se le han dado las cosas y él él va por más igual que el equipo, buscamos siempre repuntar y, y dar un poco más, no, no sabemos que no es todo lo que hemos conseguido, no, no lo es todo y traba- estamos buscando más todavía.
0: Juan, rápidamente la última porque el, el tiempo nos come. Ayer jugaban en Maracaná, hoy juegan en Etzatlán, en otro municipio. ¿Qué significa, qué ha significado Etzatlán y por qué Catedráticos llegó a este municipio? Mira,
2: Catedráticos llega a Etzatlán basado en, en relación de mucha gente que conocemos por aquellos rumbos y créeme lo que al, al llamado de la gente de, de la gente conocida de Exatlán, tomamos la oportunidad y Exatlán ha sido parte importante de, de estos logros. Saben ustedes, y a lo mejor que han tenido el seguimiento, la gente de Acatlán está muy, muy este, metida con catedráticos y catedráticos muy metidos con Exatlán y han hecho una muy buena comunión. Créeme lo que la gente ha sido un gran factor y eso es lo que buscábamos el apoyo, no estar jugando siempre de visitantes, está jugando a hacer pesar la localía.
1: Y vaya que lo han hecho, porque chatlán el campo ahí, la unidad deportiva de se ha convertido en uno de los campos más poderosos de hoy, el equipo que marcha en quinto lugar de la tabla general del grupo número 10, a falta prácticamente de nueve partidos para que termine esta esta segunda vuelta, esperemos que todo pase pronto y volvamos a ver la pelota a rodar, que es lo que más nos gusta. Por lo pronto, Juan, te agradecemos mucho estos minutos, te, te agradecemos que nos hayas regalado tus palabras, el punto de vista de un presidente, que seguramente como tú hay muchos que están basando, pasando este momento de incertidumbre, como ya nos lo dijiste, eh, eh, el saber qué va a suceder.
2: Sí, sí, gracias, te agradezco también la invitación, la, la llamada este, y volverte a repetirse si para nosotros la verdad ha sido difícil esto, pero igual vamos a trabajar y todo sea por el bien de de, de nosotros, del, del equipo, del, de los demás compañeros y del país, ¿verdad? Porque pues todos somos un granito de arena en este en este mundo y vamos poniéndolo a, a jugar, ese granito de arena.